0: Hola, ¿qué tal estás hoy? Yo estoy notando que sobre todo esta semana eh, estoy notando mucha espesura mental. Y cuando lo he compartido con personas cercanas me han corroborado que ellos también están sintiendo lo mismo. Es una especie de acorchamiento mental. Es como si... Si sí, hubiese una especie de espesura interna, yo al menos lo noto como, como, como una especie de bombeo interno en mi cabeza que me hace estar un poco más dispersa de lo habitual. Es como si ese acolchamiento eh, no me dejase concentrarme demasiado en una sola cosa, tiendo más a la, a la dispersión. Este es uno de los mecanismos de defensa que, que comentábamos otro día, que tiene que ver con, con ese aislamiento, ¿no? con esa forma del cuerpo de protegernos ante las emociones que se están desarrollando. Cuanto más estemos sacando esas emociones, pues ese acorchamiento de nuestra mente va a bajar un poco. Pero sería muy normal en esta situación que nos pasara, ya que estamos drenando muchísima energía. Toda esa energía de las emociones que estamos generando, las expresemos o no, desgastan el cuerpo. Y aunque parece que no estamos haciendo nada porque no estamos en movimiento, el, el desgaste de las emociones es mucho más fuerte a veces que el del ejercicio físico. Así que no sé si también te está pasando a ti, ya he indagado en varios lugares y parece ser uno de los, de los síntomas habituales, estés trabajando o no en casa... Eh, hay más dificultad para poder eh, concentrarse en las cosas. Por eso lo que sugeríamos el otro día es que si te propone a leer un libro, te propone hacer un curso online, te propone ciertas cosas y te das cuenta que tu cabeza no da de sí, entiende que esto está pasando como consecuencia de esta situación que estamos viviendo. No te está pasando solo a ti. No es que tú estés mal, sino que podría ser una consecuencia general de esta situación en la que hemos perdido la capacidad de actuar sobre nuestro entorno. Y en realidad esto me lleva a una reflexión sobre el poder y sobre el control. Desde niños nos han enseñado que el poder, que tiene que ver con la capacidad de actuar, se deriva en algún tipo de control. De niños, la forma en la que hemos sido educados es ceder nuestro poder a nuestros padres, a nuestros profesores, para posteriormente poder cederlo a las autoridades, al gobierno, etc. Hemos sido educados en una forma de entender el poder que tiene que ver con el control. Y cuando se entiende el poder como control, siempre va a haber uno que domine sobre otro. Esa es la versión que nos ha dado nuestro sistema y que sigue vigente. Y nos ha hecho sentir que no hay otra opción, que esa es la única manera. Que tener poder, estar empoderado, es controlar. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos a buscarnos a nosotros mismos, cuando decidimos empezar un aprendizaje como la meditación, por ejemplo, muchos vamos con esa idea. Quiero controlar. Porque es lo que me han enseñado, que es el empoderamiento tener el control de la situación. Y en este caso, si nos dirigimos hacia nosotros mismos, implicaría tener el control sobre nosotros mismos, es decir, poder controlar mis pensamientos, poder controlar mis emociones y poder controlar mi cuerpo. Pero desde mi punto de vista, esta es una forma errónea de entender el poder. El poder no es controlar. El poder es capacidad de actuar. Yo no puedo controlar mis pensamientos, pero puedo decidir cuáles son útiles y cuáles no. Yo no puedo controlar mis emociones, pero puedo gestionarlas, liberarlas, reprimirlas. Yo no tengo control sobre mi cuerpo. Yo no controlo mi corazón, yo no controlo mi estómago, no controlo la producción de endorfinas, no la controlo. Yo, con, yo tengo capacidad de actuar sobre mi cuerpo, puedo decidir dormir, comer, no comer, pero no puedo controlar. Entonces esta es la primera idea a tener en cuenta. Tener el poder es importante para el ser humano. Tener algo de poder, especialmente tener el poder sobre nosotros mismos. Eso que ahora bueno, está de moda como empoderamiento es lo que nos da la autoestima. Es lo que nos da la base de la confianza en nosotros mismos para poder enfrentarnos al mundo. Pero en mi opinión se confunde el poder con el control. Nunca vas a poder controlarte a ti misma, pero sí tienes la capacidad de actuar sobre todo eso que eres tú. Por eso la meditación guiada que os sugerí ayer, que, que grabé ayer, en algún momento de la meditación hablamos que el verdadero poder no es controlar tus pensamientos, no es que dejen de venir ideas sobre ciertas catástrofes, sino la capacidad de observar ese pensamiento y de tomar la decisión de aceptarlo o dejarlo pasar. No puedo controlar tener miedo en este momento, de hecho sería una reacción muy saludable dada la situación externa. Lo que sí puedo decidir es qué hago con ese miedo. Lo uso, lo gestiono, lo libero o lo reprimo, lo enmascaro, lo maquillo. Yo tengo la capacidad de actuar. Eso es lo que para mí significa el poder, tener la capacidad de acción sobre las cosas. Y cuando yo siento que puedo actuar sobre todo esto que me pasa dentro de mí, eso me da seguridad, me da confianza, me da autoestima y ese es el empoderamiento hacia el que yo dirijo pues todos mis cursos ¿no? es decir que la persona sea capaz primero de observarse primero el aprendizaje de la meditación es la base hay que entrenar el músculo de la conciencia para que puedas ser capaz de observarte si no eres capaz de observarte no podemos ir más allá no podemos conocernos si no me puedo mirar al espejo cómo voy a saber quién soy entonces primero tengo que poder observarme. Cuando me observo empiezo a conocer lo que hay. Y una vez que conozco lo que hay, entonces puedo ir desechando, liberando creencias, actuando y decidiendo qué hago con mis cosas. De manera que esa para mí es lo que tiene que ver con la libertad, con la paz interior. Es la capacidad de ser coherente con todo lo que te sucede. Y poder elegir, por ejemplo una interpretación distinta sobre la realidad. Poder elegir entre reprimir mi ira o bailar con ira y liberar mi ira en un baile maravilloso. ¿no? Esa es mi capacidad de elección. Cuando yo tengo capacidad de elegir sobre las cosas, hay autoestima, hay confianza, hay poder. Hay poder interno. Y eso lo vivimos como fuerza, como motivación, como empuje. Cuando yo cedo mi poder a otra persona, a una entidad, a lo que sea, entonces pierdo fuerza, pierdo autoestima, me quedo desempoderada, me quedo como un león enjaulado. Pierdo ese brillo de la vida porque el empoderamiento, la capacidad de actuar sobre las cosas que me incumben es lo que me da fuerza. Pero cuando yo doy mi poder a otras personas... Son otras personas las que influyen en mis pensamientos. Son otras personas las que me provocan ciertas emociones. Ya me están controlando, ya me están dominando. Yo estoy derivando mi poder a otra persona. Y ahí, si yo le doy mi poder a otra persona, esa persona, por el tipo de educación que tenemos, probablemente use esa información para controlarme o dominarme a mí. Si yo no soy dueña de mí, otro lo va a ser. Y al sistema le encanta, necesita tener el poder sobre las personas. Por eso se nos ha educado de esta manera. Yo creo que esto no es gratuito, no es fortuito, sino que hay detrás un sistema que busca desempoderar a las personas y quitarles esa fuerza para hacerse cargo de sus propios asuntos. Dice Byron Katie, que es una escritora... Bueno, no sabría ya denominarla de ninguna manera porque es una mujer que se sale de todas las etiquetas. Byron Katie, eh, una de sus frases típicas es que hay tres tipos de asuntos. Los asuntos de la vida, que ella también le dice los asuntos de, de Dios o del universo, ya depende de, de las creencias de cada uno. Están los asuntos de la vida los asuntos de los otros y tus asuntos. Yo solo tengo poder sobre mis asuntos. Tengo poder de acción, tengo capacidad de actuar sobre lo que hay dentro de mí. Pero no tengo poder sobre los otros y no tengo poder sobre las cosas que pasan. Entonces la mayor parte de las veces los humanos perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestro empoderamiento porque delegamos ese poder en el exterior. Y estamos más centrados en querer controlar lo que pasa o controlar lo que hacen o dejan de hacer los demás. Cuando en realidad mi única libertad consiste en poder actuar sobre mí misma. Y actuando sobre mí misma yo decidiré qué cosas tolero y qué cosas no tolero. Es decir, yo no puedo controlar a otra persona. No puedo controlar lo que piensa no puedo controlar lo que siente y no puedo controlar cómo se comporta conmigo. Yo no puedo decirle que cambie, ¿no? Yo no puedo decirle que se comporte de otra manera porque esa es su manera. Ahora, yo sí puedo decidir cómo me relaciono con esa persona. Si se comporta de una manera que a mí no me parece respetuosa, mi capacidad de elegir es poner a esa persona fuera de mi vida. ...o no relacionarme con ella... ...es decir, no puedo cambiarla... ...no puedo actuar sobre su forma de ser... ...o su forma de actuar... ...pero sí puedo elegir sacarla de mi vida... ...perfectamente, esa es mi capacidad... ...de actuar... ...yo no tengo ningún control... ...sobre lo que sucede fuera de mí... ...sobre cómo funciona la economía... ¿no? ...sobre cómo funciona la sociedad... ...ahora sí puedo decidir... ...cómo me comporto con ella... En función de lo que el mundo me ofrece, yo elijo qué cosas acepto y qué cosas no. Yo no controlo la economía, pero puedo decidir en qué tiendas compro y a qué negocios apoyo y a qué negocios no quiero apoyar. Ese es mi granito de arena, ¿no? Es la capacidad de actuar que yo tengo a nivel local. Por eso hay aquí una confusión grande entre lo que es el, el control y el poder, porque el sistema quiere desempoderarte a toda costa y lo que realmente tú puedes hacer a nivel local, que no lo hagas y que ante la incapacidad de actuar en un problema muy grande, tú te quedes sin ejercer tu poder, te quedes sentadito en casa y de esa manera otras personas ejerzan ese poder, ¿Mm? Por ejemplo, en esta situación hay cosas que yo no puedo hacer, no están absolutamente en mi mano, pero tampoco estoy completamente desempoderada. Sí que hay cosas en las que yo puedo contribuir o no puedo contribuir, sí que hay cosas que yo puedo apoyar o no puedo apoyar. Y a veces los humanos no somos realmente conscientes del poder que tenemos individualmente. Por eso ayer hablaba en el vídeo anterior de que que de alguna manera esta sociedad tecnológica nos está desconectando a unos de otros, porque cuando estamos de forma individual, cuando estamos solos y no tenemos al grupo con nosotros, perdemos parte de nuestro poder, podemos, perdemos parte de nuestra fuerza. ¿De quién es asunto? ¿Es asunto de la vida? ¿Es asunto de la otra persona? ¿O realmente es mi asunto? Si es asunto de la vida lo dejo pasar. Si es asunto del otro, lo dejo pasar. Si es asunto mío, elijo cómo actuar. Esa es la primera parte, ¿no? Estar preguntándonos constantemente, ¿esto es mi asunto? ¿Realmente tengo yo aquí capacidad de acción? ¿Puedo yo elegir algo en esta situación? Y si hay algo que puedas hacer, céntrate en esa capacidad de elegir que tienes con respecto a ti misma. Si el asunto es tuyo, aquí es donde hay que gestionarlo. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Yo no, no sé qué va a pasar con eh, la economía, pero ¿qué puedo hacer yo ahora, en este momento, para que mi economía eh, se sostenga, ¿no? o se mantenga? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas sí puedo hacer en este momento? ¿no? Es como traer esa anticipación, esa previsión del futuro que es parte del mecanismo natural de la mente, yo la traigo al presente. ¿Qué puedo hacer en este momento para resolver esa situación? Si hay algo que puedo hacer, lo hago. Y si no puedo hacerlo, es que no es asunto mío o no es asunto mío en este momento. Y entonces solo me quedará gestionar la emoción que eso me produce. Si hay algo que yo no puedo hacer en este momento, pues eso me va a generar miedo, incertidumbre, frustración... Entonces lo que sí está en mi poder es gestionar esas emociones. Entonces sobre lo único que tienes verdadero poder es sobre la capacidad de elegir qué pensamientos crees, qué haces con tus emociones y cómo te comportas, cómo actúas. Pero poder hacer esto requiere auto requiere autoconocimiento requiere ser capaz de discernir qué hago cuando estoy experimentando cada una de estas tres cosas. De manera que el mundo se simplifica con esta idea. Ya no estoy pendiente de qué hacen los políticos, qué hacen el vecino, qué hace el otro, sino que me centro en qué puedo hacer yo al respecto. Eso no quiere decir, como decía el otro día, quedarme pasiva ante las injusticias, justamente es todo lo contrario. Es decir, ¿qué puedo yo hacer desde mi capacidad de acción? ¿Qué puedo yo hacer para trabajar con esta injusticia? Y es cuando puedo diseñar una estrategia que pueda solucionar un conflicto. Entonces, no sé si, si está un poco compleja la idea. Vamos a ir profundizando en esto porque este es un tema complejo, es un tema profundo, es un tema que bueno, yo en mis clases dedico muchas clases y hacemos ejercicios y hacemos, ejercicio hacemos trabajos para poder entender esto y poder sobre todo cada vez más ir centrando ese poder en ti porque eso te va a dar cada vez más fuerza, cada vez más autoestima y más independencia del exterior. Los demás ya se podrán comportar como les dé la gana pero yo decido cómo reacciono ante ellos ¿no? y eso me va a hacer menos manipulable, eso me va a hacer un poquito más libre y va a centrar mis energías me quito de centrarme en las cosas sobre las que no tengo ningún poder y me centro en las cosas sobre las que realmente tengo poder profundizaremos un poquito más hoy ha sido una clase intensa <ríe> así que nos vemos mañana un fuerte abrazo y buen fin de semana